0: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hoy es la fiesta de San Mateo y a mí en particular es uno de los santos que más me gustan porque es uno de los santos que más me consuelan. Eh, Mateo no era para nada para nada, para nada, para nada, para nada, el prototipo de lo que uno pensaría que Jesús iba a invitar. Hoy por hoy podríamos pensar que Mateo era eh, un corrupto, Mateo era materialista, Mateo, Mateo era eh, convenenciero, Mateo era de estos personajes que que te caen mal porque parece que estaban hablando desde su privilegio todo el tiempo, ¿no? como se suele decir por ahí. Es decir... Pedro, Andrés, Santiago, eh, pues eran pescadores. A lo mejor sí, parece que tenían su propia como cooperativa ahí de barcos y tal, pero, pero al final de cuentas gente que trabajaba ¿no? y, y se, ahí se, se, se afanaba, etcétera. Mateo, en cambio, era alguien que se dedicaba a cobrarle impuestos a sus hermanos en favor de un imperio invasor. O sea, era una especie de traidor y doblemente traidor. <risa> traidor porque era el que se encargaba de ver quién era el que tenía dinero y quién no, y cobrar los impuestos. Y lo además ni siquiera para la propia nación, sino para una nación extranjera. Y alguien que seguramente de eso sacaba mucho provecho. Muy probablemente, yo al menos en lo personal, lo habría descartado. Si yo hubiera sido el... El cazatalentos de Jesús, si Jesús me hubiera dicho, oye, ve y busca discípulos para que vengan y me sigan, muy probablemente Mateo me lo hubiera saltado. Como muy probablemente <ríe> alguien me habría saltado a mí, sí, ¿no? si Jesús le hubiera encomendado la misma tarea. Y quizá ahí es donde deberíamos de poner primero la mirada. Jesús llama a los que Él quiere, no a los que nosotros queremos, a los que Él quiere. Y ahí sí, no podemos como intentar catalogar, intentar juzgar, intentar, porque seríamos unos absurdos. Cristo nos ama a todos y a todos nos llama. ¿Quién eres tú para prohibirle la permanencia en la iglesia a quien sea? ¿Quién eres tú para decidir quién sí y quién no? ¿Quién eres tú para decir ese no porque tiene atracciones por personas de su mismo sexo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir no, ese no, porque eh, es una adúltera, es un adúltero? ¿Quién eres tú para decir no, ese no, porque tiene problemas con el, el consumo de alguna sustancia? ¿O quién eres tú para decir no, ese no o esa no, porque son unos soberbios que siempre hay, han estado muy favorecidos por la vida? ¿O son unos este, necesitados que nunca han tenido ni en qué caerse muertos? ¿Quién eres tú para decidir quién sí y quién no? Forma parte del pueblo de Dios. Cristo es quien llama. Y llama a todos. Y nos llama a la plenitud y a la felicidad. Es Cristo. Es Cristo con quien tiene cada persona que entablar la relación. Es Cristo con quien tú y yo tenemos que entablar la relación. La iglesia no es un club. De perfectos. Eso lo ha repetido el Papa Francisco hasta el cansancio. Y no solo él. Antes de él. Las columnatas de San Pedro. Las han visto en fotografías. no la, la gran basílica de San Pedro. Y luego una plaza. Y esa plaza está rodeada por unas columnas. En semicírculo. Al inicio en el proyecto original. Querían poner una puerta. Que cerrara la plaza. no Como hay otras puertas. En otras partes de Roma. Eh, por ejemplo, en la Piazza. ¿cómo se llama esta? Ah, se me fue donde están las. hay dos iglesias que son gemelas y. bueno, es la, una puerta de la entrada norte, ¿no? Por donde no entraba ahí. Y. Piazza del Popolo, ¿no? Hay una puerta ahí que, que servía pues para. si hacía falta cerrar la ciudad. Eh, pues bueno, en, en San Pedro. Esta plaza que tiene esas columnas también tenían la idea de hacerle un pórtico Una puerta que para que se viera como más señorial Y para que además si llegaba a ser necesario pudieras incluso cerrar la plaza de San Pedro y tal Pero no quisieron ponerle esa puerta Porque la señal era que la iglesia tenía los brazos abiertos para recibir a quien sea Como una madre que quiere recibir a todos sus hijos ¿Han visto la película de... Encanto creo que se llama, ¿no? La de, la de Bruno, ¿no? Se habla de Bruno. Bueno, esa. Esa película, <ríe> si no la han visto ni modo, ya les voy a spoiler una escena. Eh, ojalá, ya ha pasado tiempo, ya, ya ya podría, ¿no? Se va al spoiler. Eh, pero hay una escena muy bonita en la que Bruno, que es el hermano que siempre se sintió rechazado por no sé quién, no sé cuánto, vivía ahí como en la periferia, al margen, ¿verdad? Queriendo ser partícipe, pero sin atreverse. Vivía literalmente atrás de las paredes, viendo ahí... Eh, a su familia, y pues para sentir que estaba cerca de ellos, aunque no podía estar con ellos. En el momento en que se encuentra Bruno con sus dos hermanas, es bien bonito, porque las hermanas estaban sentidas con él y enojadas con él, y las mismas hermanas eran las que decían no se habla de Bruno y la canción, pero cuando lo ven, esa escena a mí me encantó. Cuando lo ven, él está con un poco de miedo a ver cómo reaccionan, y estas dos ni le dicen nada, nomás corren y lo abrazan las dos, de la felicidad de verlo. Me pareció tan bonita esa escena. ¿Cuánta gente no añora ese abrazo de la iglesia? ¿Cuánta gente no está esperando que nosotros, como miembros de esta familia que somos la iglesia, salgamos a darles un abrazo y a recibirlos otra vez? Y luego ya veremos cómo le hacemos para que se sanen. Todos tenemos heridas y todos somos enfermos y por eso Cristo vino como médico a curarnos a todos. Todos necesitamos ese abrazo consolador de Jesús por medio de su iglesia y todos necesitamos que nos ayuden a sanar nuestras heridas. Hay unas que son evidentes, hay unas que, que son heridas que se notan, hay otras que no, pero tanto unas como otras te tienen en condición de enfermo. Entonces, no seamos nosotros pesados para hacerle la carga a la cruz más intensa a aquellos que se quieren acercar a la familia. Al contrario, hoy en día, hoy, hoy, lo que conviene no porque ay, nos conviene más, no, porque es lo que toca y porque además vivimos en un mundo tan dividido, en un mundo tan tan egoísta, en un mundo tan necesitado, que hoy lo que la, la iglesia quiere y lo que la iglesia necesita son brazos abiertos para recibir a quien sea, desde una experiencia de amor y luego acompañarlos hasta la plenitud de la verdad, como también nosotros necesitamos ser abrazados por nuestra madre la iglesia, y ser acompañados hacia la plenitud de la verdad en nuestra vida misericordia quiero y no sacrificios hay proyectos y no voy a entrar en detalles pero <risa> hay proyectos que de repente quieren hacer grandes cosas materiales por la iglesia primero hagamos grandes cosas espirituales y la cosa más bonita que podemos hacer por la iglesia es hacer que todos sus hijos se sientan bienvenidos de nuevo todos y luego, juntos, como hermanos, miembros de una iglesia ¿No? Es una canción esa, ¿no? Eh, <ríe> sí, qué tonto estoy este Bueno, pero, pero así, juntos como hermanos Ir caminando hacia la plenitud de la verdad, ¿ok? Eso es lo que nos toca Qué bonita misión, porque se la podemos realizar todos Así que nada, a seguir el deseo de Jesús, a llegar a los que están enfermos y necesitados, darles un abrazo y también nosotros dejarnos abrazar, porque también nosotros necesitamos del médico divino de Dios, nuestro Señor de Jesucristo, nuestro Redentor. Que tengan ustedes un excelente día, pórtense muy bien, bye bye.